0: 好，大家好，我又回来了啊、呃！今天呢，最主要的和大家讲一讲美国的疫情以及美国的新冠疫苗的有效性的问题啊、呃，最主要是针对于惠瑞的疫苗和 Moderna 的疫苗。上一期我最主要的讲了一下安全性啊、呃，侧重于对网络上的一些谣传或者谣网络上的一些啊、呃、消息进行一些分析和解释。今天呢，我也将用同样的方法来和大家分享一下啊、呃、疫苗的有效性的初步的一些数据。在开始之前，我很久没有讲过美国的疫情了。在美国疫情进入一个大的波浪之后，这是第一张图是确诊率啊，确诊的人数，确诊的人数在一月六号左右开始出现下滑现象啊，而且下滑的现象是比较明显的。同时，死亡也开始进行了一个小幅度的下降，因为我们知道一般死亡。在将是在确诊以后大概两到三周才会出现，所以说这个是缓步下降，这个是我可以理解。最主要的一个数据，我老实告诉大家，因为很多人都在问我这个确诊的数字是不是正确，我说你根本就不用管啊，我们要管的是住院。因为到了医院里面住院，像我们医院住院的病人，新冠病人，他不是单单测试一次，在外面的确诊，往往很多人只是测试一次，而在医院里面，基本上三天要测试一次，以确定病人的这个情况。所以说，这个反复测试的话，假的阳性的几率就大大减降低。所以说，我觉得住院的那个数字是相对来说是最真准确，呃，精确的。同样，同样，一月六号开始也是出现了一个下降的现状。那么从整个美国来看，另外有人有能告诉我。啊，这个下降是不是因为美国测试的少了、啊，所以下降？不是，在过去14天，美国的新冠测试人数还是在上升，速度还是保持的一个上升趋势，啊，所以速度没有慢下来。然而，确诊的新案例确实下降了。在美国的五十个州加上周边的一些小的领域，像关岛啊这种小的领域加在一起的话，我们现在发现，整个美国只有三个州哦，或者三个地区。一个是 Virginia， 一个是 Virgin Island， 一个是关岛，这三个地方确诊人数还有在上升的趋势。有七个州，像纽约州这些东西啊，德州啊，基本上处于七个州处于平缓状态，也没上升，也没下降。但是大部分的州地区46 ，四十六个州和地区。开始显下降，所有看到的绿色的都是显下降趋势的。所以说，对我们来说的话，这是一个好消息，说明美国的疫情出现了拐点，啊，这个拐点来之不易，是用四十万条人的性命换来的，我希望大家珍惜，也是很多医护人员没日没夜的工作而换来的，啊，我希望大家还是要小心谨慎，不要因为疫情有略微有好转而开始了放松自己。那么，看看加州，加州是疫情最严重的地方。加州也出现了一个相对来说比较好的确诊人数下降，但是死亡人数还在上升的阶段。啊，住院人数有小幅度的下降，但是重症病房还是非常危急，整个加州重症病房现在只剩下一千多个病床了。所以，大家在加州的朋友们还是千万千万小心。我们还没有。完全走出阴影，虽然我们看到了希望，看到了拐点，但是没有完全走出。好，这是现在美国的一个现况。我那么我们想一想疫苗吧。今天早上洛杉矶呃 ABC News 里面新闻里面已经说了，洛杉矶的呃消防员出现了一个数据，整个洛杉矶各种人群加在一起。新冠如果去测试的话，阳性的比率是百分之七点八，就是如果说一百个人去测试新冠的话，大概有七点八个人会是阳性。消防员，因为你们要知道，美国的消防员不单单救火，他也救人啊，所以说他是一个高风险的工作，他会和各种各样的病人相接触。这批人呢，由于是一线工作人员，他们的注射的疫苗速度也比较早啊，所以现在为止，美呃洛杉矶消防员大概百分之七十五的人员已经注射了至少一针的疫苗，可能是惠瑞的，也可能是莫德纳的啊啊莫德纳的，在十二月份，去年十二月份这批人的确诊率是非常高的，确诊率是百分之十八，我记得那时候整个洛杉矶那时候确诊率是百分之十一点多啊。比那个普通人的确诊率高，因为他们是高风险人群。然而，今天就是上两天确诊的人数下降掉百分之五点六，也就是说，消防员这个高危险的群体的确诊率比普通人群还要低。这个不得不说，一定是一个疫苗的功劳啊！我相信大家有一点分析能力的，应该可以看得出来。那么再看看伦敦地区，伦敦地区的数据呢？虽然也是非常好，就是说伦敦大伦敦地区新冠确诊人数下降了百分之二十五，有些地区甚至降下降了呃三分之一，啊、呃，疫苗的注射速度也加快了。但是我不认为这个下降完全百分之一百的和疫苗有关，保证也是和呃。假期过啦，啊、呃，注大家注意啦，呃，居家隔离啦，诸如此类的有关系。但是，专家们说，如果说整个伦敦要完全控制好疫苗，将是一个关键。所以说，加快的疫苗注射一定会让新冠的疫情在伦敦得到更加好的控制。这些都是一些观察数据。什么叫观察数据？观察数据就不是在临床上面一对一的比例，只是把数据提取出来，大家进行一些分析，里面保证会有很大的偏差。那么下面一组数据呢就不一样了。下面一个数据呢是以色列的新冠疫苗数据。那么我为什么把以色列做出来？以色列这个国家是一个非常有趣的国家，它的总的人口只有九百万啊。所以说呢，他的政府和惠瑞公司达成了一个协议。这个协议是如此的，就是说惠瑞将尽自己最大的可能提提供给以色列足够的疫苗，让他们进行全民注射、啊。作为回报，以色列将把疫苗注射之后的数据，包括注射人的呃年龄、性别以及基础疾病，打打针了之后的效果。的所有的数据和汇瑞公司进行交流，那么大家知道了，汇瑞三期临床的测试用了四万四千人，啊，已经很不少了。但是以色列这里的数据是九百万人，哪怕不是百分之一百，哪怕只有五百万人的话，这个数据对汇瑞公司来说的话，已经是一百万的增加，一百倍的增加，不是一百万，一百倍的增加啊！这个数据将是非常宝贵的，这个数据也给全世界所有。选购惠瑞疫苗的国家一个非常好的参考数据，所以惠瑞公司心然答应，至今为止，整个以色列已经有百分之二十五的人至注射了至少的一针的疫苗。以色列总理已经说了，他希望在三月份达到第一个全民免疫，将是全世界第一个全民免疫的国家。以色列政府在十二号。公布了一个粗略数据，这个数据没有一个原始数据，它只是粗略的一个百分比。它告诉大家，注射完惠瑞疫苗一针十四天以后，只是一针，不是两针啊，一针十四天以后产生了百分之五五十的保护效率。以色列最大的一个医疗机构就有点像我们美国的叫 HMO 一样啊 c l a l e t 他对四十万六十岁以上的老人进行了对比，他发现打了十四天之后有效率是百分之三十三。以色列第二大的医疗机构啊，马卡尔比也做了相同的对比，也是40万人，一针以后有效率是 60%， 那么大家又说了，为什么这个三个数据，一个 50%， 一个 33%， 一个 60% 有这么大的差异？在我的看来，这个 50% 和 60% 是非常接近的了。啊，这个可能在统计上有一些些小的人数上的误差，这是我完全可以接受的。这百分之三十三，最主要他们选择的人，他们是选择六十岁以上的老人，老人人数偏高。一般的老人免疫能力相对来说比较低下，他们产生抗体的速度以及产生抗体的量，保证比年轻人少。所以说产生百分之三十三，情有可原。在我的统计里面看法，我觉得卫生部的百分之五十，这个是相对来说比较靠谱的。然后对，随着时间的推迟，就是说，呃，时间越长，那个。抗体产生的量可能会越来越多，特别打了第二针之后，达到汇率临床所说的百分之九十五，不是没有可能性啊。从这个数据，这个初步数据，所以我说这个叫初步数据。从这个初步数据里面来看的话，所谓的啊，有些人所传的汇率的疫苗只有百分之十九和百分之二十九的有效率，这个完全是瞎扯淡了啊！我们看都不用去看了，也不用去分析和回顾了。当然，这些好消息背后还是有一些不同的声音的。那么我欢我们是欢迎不同的声音，让我们可以从不同的角度去看这个疫苗的安全性和有效性。呃，在一份生物学的报告里面，叫 BioXRV。BioXRV 呢，并不是一个可以专家评估的一些论文，它这些都是自己发的一些论文。这些论文呢，里面呢，在上面写了 “Not been certified by peer review”。Peer review 是什么意思 ？Peer review 的就是说，你这篇论文在发表之前需要其他的专家去分析和论证，他们认为你的数据里面是不是有误差或者有误导啊？而这篇就是自己可以随便发的叫，叫 pre-printed， 随便发的。所以呢，他们没有经过 peer review， 所以里面有些数据会不会有些失误，会不会有些出入，是完全有可能，但是绝对会给我们一些提示。和一些不同角度的看法，呃，有几个科学家研究发现，他们说，呃，现在的惠瑞和 Moderna 的疫苗可能无法完全有效的阻挡南非的变异，因为现在我们比较关心的变异有两个，一个是伦敦的，也就是英国的变异，一个是南非的变异，这两个变异，他们是研究了南非变异，他说不能完全。阻挡，汇率公司在第二天，这个是一月十九号发布的，一月二十号的时候，汇率公司马上反击，他说不是我们的科学家的研究发现，完全可以阻挡变异。好，那么大家说为什么会有这么大的差异？我是怎么解读的？我的看法是，两个都没有错，啊，这个疫苗是可以阻挡变异病毒，但是。南非的这个变异可能使这个疫苗的有效性有略微有些下降的趋势，所以说他们用的词，这篇文章用的词叫做“没有完全有效”，并不是说无效，所以用词上面需要小心。我看了整篇论文之后，我发现他们所提到的就是说，对于南非疫苗呃，南非变异有效率下降了大概是百分之二十到百分之三十，啊，当然这个需要给我们一个警惕。但是并不是说这个疫苗无效，所以汇率公司说的我们有效还是正确的，啊，确实还是有效的，啊,啊，所以呢，从从这个数据上来看的话呢，我还是 encourage， 就是要求大家尽快的打疫苗，如果有可能的话，尽快打疫苗，不要拖了，不要拖了，因为你拖的时间越长，以后的变异，以后的情况会怎么样，谁都无法预测。你早一天使自己有免疫能力的话，你越安全一天。好，最后一个我就想和但大家经常问我的，那么我每次视频都是说十六岁以下或者十八岁以下的青少年现在不能打疫苗，因为没有数据。呃、啊、，Moderna 公司在十二月十二月份，呃、啊，去年十二月份已经开始了对十二岁到十八岁的青少年进行新冠疫苗的测试。啊，他们在将招生三千位志愿者。啊，如果说你觉得自己的孩子是在高危人群，啊，或者说。你觉得自己的孩子将来想学医，啊，我建议可以和他们联系一下，看看你们可不可以符合进行测试。那么，人家说为什么学医我们要去？因为从现在你们也看到了，医生这个行当在白大褂的背后有很多很多辛酸。像这次疫疫疫情里面，你们也看到了，所有的医护人员永远跑在最最前面，风险也永远是最最大的。如果你对这个行业没有充分的热情、充分的认识，茫茫然的进去，花了八年时间，加上三年的实习，拿到了一个医生执照的话，你可以回头一看，你可以放看到自己很多的小伙伴可能已经成家立业、安安稳稳了，你还在拼命的啃书本。如果你对这个行业没有足够的热情，只是为了钱的话，我觉得没有必要进入这个行业。所以，这是要给小孩子们一个。一个呃，一个教育的点，啊，告诉大家，进入这个行当并没有表面这么光鲜，我们要有很大的舍身精神，要有很大的不怕死的精神。说句实在话，好了，今天就分析到这里啊，希望对大家来说的话，对现有的疫苗有更加大,大的信心。啊，下一期呢，我会对一些特殊人群，比如说是像孕妇啊、哺乳。期的妇女啊，以及免疫系统低下的人呢、啊、？CDC 到底是如何建议的？到底是他们有什么数据啊？这时候我会，到时候我会和大家分享一下。那么希望大家期待于我下一期的呃视频。如果对我的视频呃觉得可以的话啊，你可以 subscribe 啊订阅我的视频。呃，我尽量做的所有东西都进行第一方的呃。认定吧，我会去找最最原始的资料和大家分享，我不会去拿一些小道消息和大家分享啊，请大家放心。好，祝大家呀都健康，祝大家能早日的打到疫苗啊，呃，谢谢大家。